0: Der Kampf um den Südpol Kapitän Scott, 90. Breitengrad, 16. Januar 1912 Der Kampf um die Erde Das 20. Jahrhundert blickt nieder auf geheimnislose Welt. Alle Länder sind erforscht, die fernsten Meere zerpflügt. Landschaften, die vor einem Menschenalter noch selig frei im Namenlosen dämmerten, dienen schon knechtisch Europas Bedarf. Bis zu den Quellen des Nils, den Langgesuchten, streben die Dampfer. Die Viktoriafälle, erst vor einem halben Jahrhundert vom ersten Europäer erschaut, malen gehorsam elektrische Kraft. Die letzte Wildnis, die Wälder des Amazonenstromes, ist gelichtet, der Gürtel des einzig jungfräulichen Landes, Tibets, gesprengt. Das Wort Terra Incognita der alten Landkarten und Weltkugeln ist von wissenden Händen überzeichnet, der Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts kennt seinen Lebensstern. Schon sucht sich der forschende Wille neuen Weg, hinab zur fantastischen Fauna der Tiefsee muss er steigen, oder empor in die unendliche Luft, denn unbetretene Bahn ist nur noch im Himmel zu finden, und schon schießen im Wettlauf die stählernen Schwalben der Aeroplane empor, neue Höhen und neue Ferne zu erreichen, seit die Erde der irdischen Neugier brach ward und geheimnislos. Aber ein letztes Rätsel hat ihre Scham noch vor dem Menschenblick bis in unser Jahrhundert geborgen, zwei winzige Stellen ihres zerfleischten und gemarterten Körpers gerettet vor der Gier ihrer eigenen Geschöpfe. Südpol und Nordpol, das Rückgrat ihres Leibes, diese beiden fast wesenlosen unsinnlichen Punkte, um die ihre Achse seit Jahrtausenden schwingt, sie hat die Erde sich reingehütet und unentweiht. Aber das junge zwanzigste Jahrhundert reckt ungeduldig seine Hände. Es hat neue Waffen geschmiedet in Laboratorien, neue Panzer gefunden gegen die Gefahr. Und alle Widerstände mehren nur seine Gier. Es will alle Wahrheit wissen. Sein erstes Jahrzehnt schon will erobern, was alle Jahrtausende vor ihm nicht zu erreichen vermochten. Dem Mut des Einzelnen gesellt sich die Rivalität der Nationen. Nicht um den Pol allein kämpfen sie mehr auch um die Flagge, die zuerst über dem Neuland wehen soll. Ein Kreuzzug der Rassen und Völker hebt an, um die durch Sehnsucht geheiligte Städte. Von allen Erdteilen erneut sich der Ansturm. Ungeduldig hart schon die Menschheit, sie weiß, es gilt das letzte Geheimnis unseres Lebensraumes. Von Amerika rüsten Peary und Cook gegen den Nordpol. Nach Süden steuern zwei Schiffe. Das eine befehle ich der Norweger Amundsen, das andere ein Engländer, der Kapitän Scott. Scott, irgendein Kapitän der englischen Marine, irgendeiner. Seine Biografie identisch mit der Rangliste. Er hat gedient zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten, hat später an Shackletons Expedition teilgenommen. Keine sonderliche Conduit deutet den Helden an, den Heroes. Scott will vollenden, was Shackleton begonnen er rüstet eine Expedition, aber die Mittel reichen nicht aus. Das hindert ihn nicht. Er opfert sein Vermögen und macht Schulden in der Sicherheit des Gelingens. Seine junge Frau schenkt ihm einen Sohn. Er zögert nicht, ein anderer Hector, Adromache, zu verlassen. Freunde und Gefährten sind bald gefunden. Nichts irdisches kann den Willen mehr beugen. Terra Nova heißt das seltsame Schiff, das sie bis an den Rand des Eismeeres bringen soll. Seltsam, weil so zwiefach in seiner Ausrüstung, halb Archenoa, voll lebenden Getiers, und dann wieder modernes Laboratorium mit tausend Instrumenten und Büchern. Denn alles muss mitgebracht werden, was der Mensch für die Notdurft des Körpers und Geistes bedarf, in diese leere, unbewohnte Welt. Sonderbar gattet sich hier das primitive Wehrzeug des Urmenschen, Felle und Pelze, lebendiges Getier, dem letzten Raffinement des neuzeitlichen komplizierten Rüstzeuges. Und fantastisch wie dies Schiff auch das Doppelantlitz der ganzen Unternehmung, ein Abenteuer, aber doch eins, das kalkuliert ist wie ein Geschäft, eine Verwegenheit mit allen Künsten der Vorsicht, eine Unendlichkeit von genauer einzelner Berechnung gegen die noch stärkere Unendlichkeit des Zufalls. Am 1. Juni 1910 verlassen sie England. Universitas Antarctica Im Januar landen sie nach kurzer Rast in Neuseeland bei Kap Evans, am Rande des ewigen Eises, und rüsten ein Haus zum Überwintern. Dezember und Januar heißen dort die Sommermonate, weil einzig im Jahre dort die Sonne ein paar Stunden des Tages auf dem weißen metallenen Himmel glänzt. Aus Holz sind die Wände gezimmert ganz wie bei den früheren Expeditionen. Aber innen spürt man den Fortschritt der Zeit. Eine Acetylenlampe spendet weißwarnes Licht, Kinematographen zaubern ihnen Bilder der Ferne, Projektionen tropischer Szenen aus linderen Landschaften vor. Ein Pianola vermittelt Musik, das Grammophon die menschliche Stimme, die Bibliothek das Wissen ihrer Zeit. Der Geologe prüft das Gestein auf seine Radioaktivität, der Zoologe entdeckt neue Parasiten bei den gefangenen Pinguinen. Meteorologische Observationen wechseln mit physikalischen Experimenten. Jedem Einzelnen ist Arbeit zugeteilt für die Monate der Dunkelheit. Und ein kluges System verwandelt die isolierte Forschung in gemeinsame Belehrung. Denn diese 30 Menschen halten sich allabendlich Vorträge, Universitätskurse in Packeis und arktischem Frost. Jeder sucht seine Wissenschaft dem andern zu vermitteln, und im regen Austausch des Gesprächs rundet sich ihnen die Anschauung der Welt. Dazwischen wagen sie kleine Vorstöße. Sie proben ihre Automobilschlitten, sie lernen Skilaufen und dressieren die Hunde. Sie rüsten ein Depot für die große Reise, aber langsam Ganz langsam blättert nur der Kalender ab bis zum Sommer, den Dezember, der ihnen das Schiff durch das Packeis bringt mit Briefen von zu Hause. Kleine Gruppen wagen auch jetzt schon, inmitten des grimmigsten Winters, abhärtende Tagesreisen. Die Zelte werden erprobt, die Erfahrungen befestigt. Nicht alles gelingt, aber gerade die Schwierigkeiten geben ihnen neuen Mut. Aber einmal kehrt eine Expedition von Westen zurück, und ihre Botschaft wirft Stille ins Haus. Sie haben auf ihrer Wanderung Amundsens Winterquartier entdeckt. Mit einem Male weiß nun Scott, dass außer dem Frost und der Gefahr noch ein anderer ihm den Ruhm streitig macht, als erster das Geheimnis der störrischen Erde entrafft zu haben, Amundsen der Norweger. Er misst nach auf den Karten, und man spürt sein Entsetzen aus den Zeilen nachschwingen, als er gewahr wird, dass Amundsens Winterquartier um 110 Kilometer näher zum Pole postiert ist als das Seine. Er erschreckt, aber ohne darum zu verzagen. »Auf zur Ehre meines Landes«, schreibt er stolz in sein Tagebuch. Ein einziges Mal taucht dieser Name Amundsen in seinen Tagebuchblättern auf, und dann nicht mehr. Aber man spürt, seit jenem Tage liegt ein Schatten von Angst, über dem einsam umfrorenen Haus. Und es gibt fortan keine Stunde mehr, wo dieser Name nicht seinen Schlaf verängstigt und sein Wachen. Aufbruch zum Pol Eine Meile von der Hütte, auf dem Beobachtungshügel, löst sich ständig eine Wache ab. Ein Apparat ist dort aufgerichtet, einsam auf steiler Erhebung, einer Kanone ähnlich gegen unsichtbaren Feind ein Apparat, um die ersten Wärmeerscheinungen der nahenden Sonne zu messen. Tagelang harren sie auf ihr Erscheinen. Endlich klingelt das Telefon von der Hügelspitze herüber zu den Beglückten. Die Sonne ist erschienen. Zum ersten Mal seit Monaten hat sie für eine Stunde ihr Haupt erhoben in die winterliche Nacht. Fieberhaft wird die Expedition gerüstet, um restlos die kurze Spanne Licht, die Frühling, Sommer und Herbst in einem bedeutet – und für unsere lauen Lebensbegriffe noch immer ein grausamer Winter wäre, zu nützen. Voran sausen die Automobilschlitten, hinter ihnen die Schlitten mit den sibirischen Ponys und Hunden. In einzelne Etappen ist der Weg vorsorglich aufgeteilt. Alle zwei Tagereisen wird ein Depot errichtet, um für die Rückkehrenden neue Bekleidung, Nahrung und das Wichtigste, Petroleum zu bewahren, kondensierte Wärme im unendlichen Frost. Gemeinsam rückt die ganze Schar aus, um in einzelnen Gruppen allmählich zurückzukehren und so der letzten kleinen Gruppe, den erwählten Eroberern des Pols, das Maximum an Befrachtung, die frischesten Zugtiere und die besten Schlitten zu hinterlassen. Meisterhaft ist der Plan ausgedacht, selbst das Missgeschick im Einzelnen vorausgesehen. Und das bleibt nicht aus. Nach zwei Tagereisen brechen die Motorschlitten nieder und bleiben liegen, ein unnitzer Ballast. Auch die Ponys halten nicht so gut, als man erwarten konnte. Aber hier triumphiert das Organische über das technische Werkzeug, denn die Niedergebrochenen, die unterwegs erschossen werden müssen, geben den Hunden willkommene, heiße, blutkräftige Nahrung und stärken ihre Energie. Am 1. November 1911 brechen sie auf in einzelnen Trupps. Auf den Bildern sieht man die wundersame Karawane dieser erst dreißig, dann zwanzig, dann zehn und schließlich nur mehr fünf Menschen durch die weiße Wüste einer leblosen Urwelt wandern. Aber die Sorgen mehren sich. Das Wetter bleibt unfreundlich. Statt vierzig Kilometer können sie manchmal nur dreißig zurücklegen. Und jeder Tag wird ihnen zur Kostbarkeit, seit sie wissen, dass unsichtbar in dieser Einsamkeit von einer anderen Seite ein anderer gegen das gleiche Ziel vorrückt. Jede Kleinigkeit schwillt hier zur Gefahr. Ein Hund ist entlaufen, ein Pony will nicht fressen. All dies ist beängstigend, weil hier in der Öde die Werte so furchtbar sich verwandeln. Hier wird jedes Lebensding tausendwertig, ja unersetzlich sogar. An den vier Hufen meines einzelnen Ponys hängt vielleicht die Unsterblichkeit, ein verwölkter Himmel mit Sturm kann eine Tat für die Ewigkeit verhindern. Dabei beginnt der Gesundheitszustand der Mannschaft zu leiden. Einige sind schneeblind geworden, anderen sind Gliedmaßen erfroren. Immer matter werden die Ponys, denen man die Nahrung kürzen muss. Und schließlich, knapp vor dem Birdmoor-Gletscher, brechen sie zusammen. Die traurige Pflicht muss erfüllt werden, diese wackeren Tiere, die hier in der Einsamkeit und darum Gemeinsamkeit zweier Jahre zu Freunden geworden sind, die jeder beim Namen kennt und hundertmal mit Zärtlichkeiten überhäufte, zu töten. Das Schlachthauslager nennen sie den traurigen Ort. Ein Teil der Expedition spaltet sich an der blutigen Stätte ab und kehrt zurück. Die anderen rüsten nun zur letzten Anstrengung, zum grausamen Weg über den Gletscher, den gefährlichen Eiswall, mit dem sich der Pol umgürtet und den nur die Glut eines leidenschaftlichen Menschenwillens zersprengen kann. Am 30. Dezember ist der 87. Breitengrad erreicht, Shackletons äußerster Punkt. Hier muss die letzte Abteilung umkehren, nur fünf Erlesene dürfen mit bis zum Pol. Scott mustert die Leute aus, sie wagen nicht zu widerstreben, aber das Herz wird ihnen schwer, so griffnah vom Ziel umkehren zu müssen und den Gefährten den Ruhm zu lassen, als Erste den Pol gesehen zu haben. Doch der Würfel der Wahl ist gefallen. Einsam ziehen sie weiter ins Unbekannte, die fünf Auserwählten der Tat, Scott, Bowers, Oates, Wilson und Evans. Der Südpol Unruhiger werden die Aufzeichnungen in diesen letzten Tagen, wie die blaue Nadel des Kompasses beginnen sie zu zittern in der Nähe des Pols. Wie endlos lang dauert das, bis die Schatten langsam um uns herumkriechen, von unserer rechten Seite nach vorn rücken und dann von vorn wieder nach links hinüberschleichen. Aber zwischendurch funkelt immer heller die Hoffnung. Immer leidenschaftlicher verzeichnets Gott die bewältigten Distanzen. Nur noch 150 Kilometer zum Pol, wenn das so weitergeht, halten wir es nicht aus. So meldet noch die Müdigkeit. Und zwei Tage später noch 137 Kilometer zum Pol. Aber sie werden uns bitter schwer werden. Aber dann plötzlich ein neuer, sieghafter Ton. Nur noch 94 Kilometer zum Pol. Wenn wir nicht hingelangen, so kommen wir doch verteufelt nahe. Am 14. Januar wird die Hoffnung zur Sicherheit. Nur noch 70 Kilometer. Das Ziel liegt vor uns. Und am nächsten Tage lodert schon heller Jubel, fast Heiterkeit aus den Aufzeichnungen. Nur noch lumpige fünfzig Kilometer, wir müssen hinkommen, koste es, was es wolle. Man spürt bis ins Herz aus den beflügelten Zeilen, wie straff ihre Sehnen von der Hoffnung gespannt sind, wie alles in ihren Nerven bebt von Erwartung und Ungeduld. Die Beute ist nahe, schon recken sie die Hände nach dem letzten Geheimnis der Erde. Nur noch ein letzter Ruck, und das Ziel ist erreicht. Der 16. Januar. Gehobene Stimmung verzeichnet das Tagebuch. Morgens sind sie ausgerückt, früher als sonst. Die Ungeduld hat sie aus ihren Schlafsäcken gerissen, eher das Geheimnis, das furchtbar Schöne zu schauen. Vierzehn Kilometer legen die fünf Unentwegten bis nachmittags zurück. Heiter marschieren sie durch die seelenlose weiße Wüste dahin. Nun ist das Ziel nicht mehr zu verfehlen, die entscheidende Tat für die Menschheit fast getan. Plötzlich wird einer der Gefährten, Bauers, unruhig. Sein Auge brennt sich fest an einen kleinen dunklen Punkt in dem ungeheuren Schneefeld. Er wagt seine Vermutung nicht auszusprechen, aber allen zittert nun der gleiche furchtbare Gedanke im Herzen, dass Menschenhand hier ein Wegzeichen aufgerichtet haben könnte. Mit zuckenden Nerven marschieren sie näher, noch immer versuchen sie, sich gegenseitig zu täuschen, so sehr sie alle schon die Wahrheit wissen, dass die Norweger, dass Amundsen ihnen zuvorgekommen ist. Bald zerbricht der letzte Zweifel an der starren Tatsache einer schwarzen Fahne, die an einem Schlittenständer hoch aufgerichtet ist, über den Spuren eines fremden verlassenen Lagerplatzes, Schlittenkufen und die Abdrücke vieler Hundepfoten. Amundsen hat hier gelagert. Das Ungeheure, das Unfassbare in der Menschheit ist geschehen, der Pol der Erde, seit Jahrtausenden unbeseelt, seit Jahrtausenden und vielleicht seit allem Anbeginn ungeschaut vom irdischen Blick, ist in einem Molekülzeit, ist innerhalb von fünfzehn Tagen zweimal entdeckt worden. Vergeben's also alle Anstrengung, lächerlich die Entbehrungen, irrsinnig die Hoffnungen von Wochen, von Monaten, von Jahren, »All die Mühsal, all die Entbehrung, all die Qual, wofür?« schreibt Scott in sein Tagebuch. »Für nichts als Träume, die jetzt zu Ende sind.« Tränen treten ihnen in die Augen. Trotz ihrer Übermüdung können sie die Nacht nicht schlafen. Missmutig, hoffnungslos wie Verurteilte treten sie den letzten Marsch zum Pol an, den sie jubeln zu erstürmen gedachten. Keiner versucht, den anderen zu trösten. Wortlos schleppen sie sich weiter. Am 18. Januar erreicht Kapitän Scott mit seinen vier Gefährten den Pol. Da die Tat, der Erste gewesen zu sein, ihm nicht mehr den Blick blendet, sieht er nur mit stumpfen Augen das Traurige der Landschaft. Nichts ist hier zu sehen, nichts, was sich von der schauerlichen Eintönigkeit der letzten Tage unterschiede. Das ist die ganze Beschreibung, die Robert F. Scott vom Südpol gibt. Der Zusammenbruch der Heimmarsch verzehnfacht die Gefahren. Am Wege zum Pol wies sie der Kompass. Nun müssen sie achten, bei der Rückkehr außerdem noch die eigene Spur nicht zu verlieren, wochenlang nicht ein einziges Mal zu verlieren, um nicht von den Depots abzukommen, wo ihre Nahrung liegt, ihre Kleidung und die aufgestaute Wärme in den Pagalonen petroleum Unruhe überkommt sie darum bei jedem Schritt, wenn Schneetreiben ihnen den Blick verklebt, denn jede Abirrung geht geradeaus in den sicheren Tod. Beim Hinmaß straffte die überirdische Hoffnung, einer ganzen Menschheit Neugier und Sehnsucht zu verkörpern, ihre Energien heroisch zusammen. Übermenschliches an Kraft ward ihnen durch das Bewusstsein unsterblicher Tat. Nun kämpfen sie um nichts als die heile Haut, um ihre körperliche, ihre sterbliche Existenz, um eine ruhmlose Heimkehr, die ihr innerster Wille vielleicht mehr fürchtet als ersehnt. Allmählich unterliegt der menschliche Mut der Übermacht der Natur, die hier unerbittlich und mit durch Jahrtausende gestählter Kraft gegen die fünf Verwegenen alle Mächte des Untergangs, Kälte, Frost, Schnee und Wind heraufbeschwört. Längst sind die Füße zerschunden, und der Körper, ungenügend geheizt von der einmaligen warmen Mahlzeit, geschwächt durch die verminderten Rationen, beginnt zu versagen. Mit Schrecken erkennen die Gefährten eines Tages dass Evans, der Kräftigste unter ihnen, plötzlich fantastische Dinge unternimmt. Er bleibt am Wege zurück, klagt unaufhörlich über wirkliche und eingebildete Leiden. Schauernd entnehmen sie seinem seltsamen Gerede, dass der Unglückselige infolge eines Sturzes oder der entsetzlichen Qualen wahnsinnig geworden ist. Was mit ihm beginnen? Ihn verlassen in der Eiswüste? Aber andererseits müssen sie das Depot ohne Verzögerung erreichen, sonst... Scott selbst zögert noch, das Wort hinzuschreiben. Um ein Uhr nachts, am 17. Februar, stirbt der unglückliche Offizier. Knapp einen Tagesmarsch vor jenem Schlachthauslager, wo sie zum ersten Mal wieder reichlichere Mahlzeit von dem vormonatigen Massaker ihrer Ponys vorfinden. Zu viert nun nehmen sie den Marsch auf. Aber verhängnis, das nächste Depot bringt neue herbe Enttäuschungen. Es enthält zu wenig Öl. Und das heißt, sie müssen mit dem Notwendigsten mit Brennmaterial haushalten, müssen mit Wärme sparen, der einzigen wehrhaften Waffe gegen den Frost. Eiskalte, sturmumrüttelte Nacht und mutloses Erwachen. Kaum haben sie die Kraft mehr, sich die Filzschuhe über die Füße zu stülpen. Aber sie schleppen sich weiter, der eine von ihnen, Oates, schon auf abfrierenden Zehen. Oates kann immer schlechter mitwandern, er ist für seine Freunde immer mehr Last als Hilfe. Sie müssen bei einer Mittagstemperatur von 42 Grad den Marsch verzögern, und der Unglückselige spürt und weiß, dass er seinen Freunden Verhängnis bringt. Schon bereiten sie sich auf das Letzte vor. Sie lassen sich von Wilson, dem Forscher, jeder zehn Morphiumtabletten aushändigen, um gegebenenfalls ihr Ende zu beschleunigen. Noch einen Tagesmarsch versuchen sie es mit dem Kranken. Dann verlangt der Unglückselige selbst, sie mögen ihn in seinem Schlafsack zurücklassen und ihr Schicksal von dem Seinen trennen. Sie weisen den Vorschlag energisch zurück, wiewohl sie alle darüber klar sind, dass er für sie eine Erleichterung bedeuten würde. Ein paar Kilometer taumelt der Kranke auf seinen erfrorenen Beinen noch mit zum Nachtquartier. Er schläft mit ihnen bis zum nächsten Morgen. Sie blicken hinaus, draußen tobt ein Orkan. Plötzlich erhebt sich Oates. »Ich will ein wenig hinausgehen«, sagt er zu den Freunden. »Ich bleibe vielleicht eine Weile draußen.« Die anderen zittern. Jeder weiß, was dieser Rundgang bedeutet. Aber keiner wagt ein Wort, um ihn zurückzuhalten. Keiner wagt, ihm die Hand zum Abschied zu bieten, denn sie fühlen alle mit Ehrfurcht, dass der Rittmeister Lawrence J. E. Oates von den Innes-Killing-Dragonern wie ein Held dem Tode entgegengeht. Drei müde geschwächte Menschen schleppen sich durch die endlose, eisig-eiserne Wüste. Müde schon, hoffnungslos, nur der dumpfe Instinkt der Selbsterhaltung spannt noch die Sehnen zu wankendem Gang. Immer furchtbarer wird das Wetter. Bei jedem Depot höhnt sie neue Enttäuschung, immer zu wenig Öl, zu wenig Wärme. Am 21. März sind sie nur noch 20 Kilometer von einem Depot entfernt, aber der Wind weht mit so mörderischer Kraft, dass sie ihr Zelt nicht verlassen dürfen. Jeden Abend hoffen sie auf den nächsten Morgen, um das Ziel zu erreichen. Indessen schwindet der Proviant und die letzte Hoffnung mit ihm. Der Brennstoff ist ihnen ausgegangen und das Thermometer zeigt 40 Grad unter Null. Jede Hoffnung erlischt. Sie haben jetzt nur noch die Wahl zwischen Tod durch Hunger oder Frost. Acht Tage kämpfen diese drei Menschen in einem kleinen Zelt inmitten der weißen Urwelt gegen das unabwendbare Ende. Am 29. März wissen sie, dass kein Wunder mehr sie retten kann. So beschließen sie, keinen Schritt dem Verhängnis entgegenzugehen und den Tod stolz wie alles andere Unglück zu erdulden. Sie kriechen in ihre Schlafsäcke und von ihren letzten Leiden ist nie ein Seufzer in die Welt gedrungen. Die Briefe des Sterbenden In diesen Augenblicken, einsam gegenüber dem unsichtbaren und doch atemnahen Tod, während außen der Orkan an die dünnen Zeltwände wie ein rasender Anrennt, besinnt sich Kapitän Scott aller Gemeinsamkeit, der er noch verbunden ist. Allein im eisigsten Schweigen, das noch nie die Stimme eines Menschen durchatmet, wird ihm die Brüderschaft zu seiner Nation, zur ganzen Menschheit, heroisch bewusst. Eine innere Vater Morgana des Geistes beschwört in diese weiße Wüste die Bilder all jener, die ihn durch Liebe, Treue und Freundschaft jemals verbunden waren, und er richtet das Wort an sie. Mit erstarrenden Fingern schreibt Kapitän Scott, schreibt Briefe aus der Stunde seines Todes an alle Lebendigen, die er liebt. Wundervoll sind diese Briefe. Alles Kleinliche ist in ihnen vor der gewaltigen Nähe des Todes abgetan. Die kristallene Luft dieses unbelebten Himmels scheint in sie eingedrungen. An Menschen sind sie gerichtet und sprechen doch zur ganzen Menschheit. An eine Zeit sind sie geschrieben und sprechen für die Ewigkeit. Er schreibt an seine Frau. Er mahnt sie, das höchste Vermächtnis, seinen Sohn, zu hüten. Er legt dir nahe, ihn vor allem vor Schlappheit zu bewahren und bekennt von sich selbst am Ende einer der erhabensten Leistungen der Weltgeschichte. Ich musste mich, wie du weißt, zwingen, strebsam zu werden. Ich hatte immer Neigung zur Trägheit. Eine Handbreit vor dem Untergang rühmt er noch, statt zu bedauern, den eigenen Entschluss. Was könnte ich dir alles von dieser Reise erzählen? Und wie viel besser war sie doch, als daheim zu sitzen, in zu großer Bequemlichkeit?« und er schreibt den treuester Kameradschaft an die Frau und die Mutter seiner Leidensgefährten, die mit ihm den Tod erlitten haben, um Zeugnis abzulegen für ihr Heldentum. Er tröstet, selbst ein Sterbender, die Hinterbliebenen der Andern, mit seinem starken und schon übermenschlichen Gefühl für die Größe des Augenblicks und das Denkwürdige dieses Unterganges. Und er schreibt einen letzten Brief, den schönsten von allen, an die englische Nation. Er fühlt sich bemüßigt, Rechenschaft zu geben, dass er in diesem Kampfe um den englischen Ruhm ohne eigene Schuld unterlegen. Er zählt die einzelnen Zufälle auf, die sich gegen ihn verschworen, und er ruft mit der Stimme, der der Widerhall des Todes ein wundervolles Pathos gibt, alle Engländer mit der Bitte auf, seine Hinterbliebenen nicht zu verlassen. Sein letzter Gedanke reicht noch über das eigene Schicksal hinaus. Sein letztes Wort spricht nicht vom eigenen Tode, sondern vom fremden Leben. Um Gottes Willen sorgt für unsere Hinterbliebenen. Dann bleiben die Blätter leer. Bis zum äußersten Augenblick, bis die Finger ihm festfroren und der Stift seinen steifen Händen entglitt, hat Kapitän Scott sein Tagebuch geführt. Die Hoffnung, dass man bei seiner Leiche die Blätter finden würde, die für ihn und für den Mut der englischen Rasse zeugen könnten, hat ihn zu so übermenschlicher Anstrengung befähigt. Als letztes zittern die schon erfrierenden Finger noch den Wunsch hin: Schick dies Tagebuch meiner Frau. Aber dann streicht seine Hand in grausamer Gewissheit das Wort meiner Frau aus und schreibt darüber das furchtbare meiner Witwe. Die Antwort. Wochenlang hatten die Gefährten in der Hütte gewartet, zuerst vertrauensvoll dann leise besorgt, mit steigender Unruhe schließlich. Zweimal waren Expeditionen zur Hilfe entgegengesandt worden, doch das Wetter peitscht sie zurück. Den ganzen langen Winter verweilen die Führerlosen zwecklos in der Hütte. Der Schatten der Katastrophe fällt schwarz in ihr Herz. In diesen Monaten ist das Schicksal und die Tat Kapitän Robert Scotts im Schnee und Schweigen verschlossen. Das Eis hält sie im gläsernen Sarg versiegelt. Erst am 29. Oktober, im Polarfrühling, bricht eine Expedition auf, um wenigstens die Leichen der Helden und ihre Botschaft zu finden. Und am 12. November erreichen sie das Zelt. Sie finden die Leichen der Helden, erfroren in den Schlafsäcken. Scott, der noch im Tode, Wilson brüderlich umschlingt. Sie finden die Briefe, die Dokumente und schichten den tragischen Helden ein Grab. Ein schlichtes schwarzes Kreuz über einem Schneehügel ragt nun einsam in die weiße Welt, die unter sich das Zeugnis jener heroischen Leistung der Menschheit für immer verbirgt. Aber nein, eine Auferstehung geschieht ihren Taten, unerwartet und wunderbar. Herrliches Wunder unserer neuzeitlichen technischen Welt. Die Freunde bringen die Platten und Filme nach Hause. Im chemischen Bad befreien sich die Bilder, noch einmal sieht man Scott mit seinen Gefährten auf seiner Wanderschaft und die Landschaft des Pols, die außer ihm nur jener andere, Amundsen, gesehen. Auf elektrischem Draht springt die Botschaft seiner Worte und Briefe in die aufstaunende Welt. In der Kathedrale des Reiches neigt der König dem Gedächtnis der Helden das Knie. So wird, was vergebens schien, noch einmal fruchtbar das versäumte zu rauschendem Anruf an die Menschheit, ihre Energien dem Unerreichbaren entgegenzustraffen. In großartigem Widerspiel, das steht aus einem heroischen Tode, gesteigertes Leben, aus Untergang, Wille zum Aufstieg ins Unendliche empor. Denn nur Ehrgeiz entzündet sich am Zufall des Erfolges und leichten Gelingens. Nichts aber erhebt dermaßen herrlich das Herz, als der Untergang eines Menschen im Kampf gegen die unbesiegbare Übermacht des Geschickes, dieser allezeit großartigste aller Tragödien, die manchmal ein Dichter und tausendmal das Leben gestaltet.